Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirreformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Vad blir det för mod? I alla fall, han struntade faktiskt i sin dotter väldigt mycket. Mm, kanske var bra. Mm. Men sen när de blev gravida igen så ville han vara en närvarande förälder. Mm. Om det var en pojke. Mm. Så han bara körde en sin egen mamma, fast tvärtom. Mm. 100%. procent. Mm. Oh, idiot. Han ville ju igen på mamman. Sjuka är att han blev igen skitsur för han ville vara med på födseln. Han mm. ville se när ungen kom ut. Du vet, på, på inte på det här jag vill gärna vara med och vara, stötta dig Nej. och jag vill också förstå jag vill se henne skrika i smärta mm, och se ungen komma ut ja, fy fan vad äckligt åh mm. oh, det är så äckligt men hon åkte in och födde ungen och sen bara woho han är här och då blev han fick han vara med? Nej. Nej. Ja, hon okay, kom hem och bara mm. så här var han mm, så, well done, you. Ja, så då blev han så jävla eh, igen i citat depressed mm. Mm. Så det var inget mer sexen. För hon blev typ äcklad av honom efter det. Ja, på hennes initiativ. Ja, man var oh you go Darcy, det är så rimligt. Ja. Um, så hon började liksom så gå ut med sina polare. Hon är ju väldigt ung. Liksom. Hon fick ju barn när hon var så 17 och sen igen när hon var 20. Typ. Så att hon, alltså, hon börjar liksom balla lite. Så hon går ut med sina kompisar. Uh, han sitter i garaget. Och, eller de har inga garaget. Han sitter i källaren och så knåpar med grejer. Mm. Men så att mamma tar hand om barnen. Mm. Mm. Som han alltså, säger rätt ut hat, alltså, att han hatar henne. Mm. Alltså, jag vet inte, det är så konstigt om man blir så dålig på att sin mamma att man bara, kan inte du bara ta hand om mina barn? Mm. Tack. Märkligt också att hon inte bara nej, jag ska I vara know. glad pensionär nu. Ja, men hon var väl så här, men du kan ju inget. 
säkert. Ja. Och eh, han, hade, fick ju, han hade ju en dotter. Mm. Det kanske var det. Ja. I alla fall 1967 så flyttade de till Portland. Eh, och han säger själv att eh, han var med om en olycka där som fick honom att övergå från så här övergrepp till mord. Men alltså, nej. Slog han huvudet? Han fick 400 volt i sig, vet jag. Okej. Okay. Och mm. alltså, det känns ju nice att tänka på faktiskt. Men alltså, ja. Han, han skyller på det och att han fick lågt blodsocker ibland. <laughs> Sämsta han var, ursäkta, ursäkten det för mord jag har hört. Ja, det låter också som ett dåligt tjockiskämt. Alltså ja. du vet, någon som bara... Nej. My blood sugar is low. Exakt, den <laughs> grejen. Han bara, Sorry. Really though? Du är för mycket en stereotyp just nu. Mm. Cannot take responsibility for my actions right now. <laughs> Verkligen, om man bara... I can relate to hur man blir när man har lågt blodsocker alla gånger. Men på riktigt. Han skyller bara på alla. Andra. Så innan olyckan i alla fall så gör han följande. Han stakar en kvinna, där, alltså innan olyckan. Stakar mm. en kvinna, bryter sig in, stryper henne medvetslös, våldtar henne. Det är, vet vi det i alla fall. Och där inser han att det liksom inte är... Det är inte grejen att hon är medvetslös. Utan att han vill att hon ska vara död. Mm. Han är nekrofil. Mm. Sen snodde han hennes skor, såklart. De här skorna fortsätter han behålla hela tiden och var hans favoritpar. Vad ja. gjorde han med skorna? Eh, han, eh, ja, du nämnde ju det i början. Ja, ja han ruckade med dem. Fruktansvärt eh, mm. obehagligt. När man vet sig, alltså man får ju göra det om man vill va? Men just med honom så känns det fruktansvärt. Mm. 26 januari 1968 så var i alla fall 19-åriga Linda Slason ute för att sälja encyklopedier. Eh, hon hade bestämt möte med någon annan på samma gata som eh, Jerry bodde på. Men det regnade så hennes lapp med adressen blev liksom förstörd igen. Mobiler hennes lapp har blivit förstörd så när hon kom till gatan så minns hon inte numret mm. då står Jerry där bara vinkar dit henne och låtsas vara den här kunden mm. så det var verkligen så att det bara hände plötsligt eh, av ingen liksom. han lurade in henne i garaget eh, medan hans fru och barn eh, var inne i huset eh, och eh, tar ner henne, i, äh, tar ner henne och, och knockar henne med en planka Um, sen går han upp uh, och säger till familjen bara, Vet ni vad, ska inte ni bara åka och ta lite börjare någonstans Så de åker iväg Ner, alltså, Och låtsas som ingenting, han är helt fin mm. Ner i källaren igen Då hör han att hans kompis Ned kommer in mm. Han har tydligen en egen nyckel i hans polare mm. uh, Och bara, tja läget Så han går upp hänger lite i typ 10 minuter med honom Innan han bara, vet du vad, jag måste ner i källaren igen Jag håller på att göra nitroglycerin Ja, ja, ja. Vilken konstig okay, grej. Vi ja. ses sen. Mm. Men i alla fall, 60-talet, det var tydligen en grej. Så Ned går i alla fall. Eh, han tar eh, hennes kropp och klär på den olika så här, underkläder och skor som han liksom har snott från andra. Eh, och sätter hennes kropp i olika så här, provocative poses och tar olika bilder. Eh, nej. Hon är bara avsvinnad. Vad jag förstår så är hon död. Under delar av det här. Men okay. han hugger av hennes fot medan hon fortfarande lever. Sen, eh, sen stryper han henne. Är det en ny grej han har kommit på att han gillar? Mm, nej. Fakti- nej, utan han kommer fortsätta med att döda dem. Ja. Men han behåller den här foten i alla fall. Han håller hela henne i, i frysen. Um, nej, just det. Han lägger foten i frysen. Tar upp den ibland för att liksom så här model olika skor med. Ja, ja, det var praktiska så... skäl. Mm, precis, han tycker mm. den är härlig och kvar. Mm. Eh, behöll den tills den blev för äcklig även för honom. Mm. Eh, han slängde hennes kropp i The Willamette, Willamette River. Mm-hmm. Eh, och så satte han fast en motor på kroppen så den skulle sjunka. Mm. Eh, så efter det här så flyttar familjen till Salem. Det är fortfarande Oregon och längs samma flod, vad jag förstår. Eh, 
Och I det här nya huset så fick han ett helt eget stort garage. Mm. Mm. Som han gjorde till sin alldeles egna seriemördare cave. Som, som är såhär man cave. Men seriemördare man cave. Mm. Mm. Ingen fick gå dit. <laughs> och han satte upp en sån intercom. Och bara, använd den. Annars kommer jag upp. Det så, alltså, hans fru måste ju bara, okej, okay, men han håller på med skit. Men vet du, så länge han låter mig vara. Ja, det måste ju det. vara en sån känsla. Förlåt, jag måste gå på toa. Ja, men kör på, vi pausar. Jag har druckit så mycket nu. Mm, då tog vi en liten kisspaus då ja. Det var ju bra. Mm. Det känns som att det, det behövdes väldigt. lite... Det är väldigt varmt här inne också. Ja, vi måste dricka mycket och då blir man väldigt kissnad. Mm. Uh, jo, uh, han hade i alla fall sin uh, seriemördarkiv där, där i garaget och började säga så här, men vet du, om du går ut så vill jag att du ringer innan mm. så att jag vet när du kommer hem. Så typ om man var någon ställe skulle hon bara, ursäkta kan jag låna telefonen och måste ringa och säga att jag kommer hem till min man. Mm. Helt normal kontrollerande man beteende. Mm, exakt, men det sjuka är att jag inte han var kontrollerande, han var ju inte kontrollerande av henne. Mm. För, eller hon blev ju kontrollerad, men det var ju inte det här att han brydde sig om henne. Nej. Eller så brydde sig gud. Han var ju inte den klassiska misshandlarmannen, tror Nej, jag. Han var inte svartis på andra killar. Nej, precis. Typ. Utan Nej. Bara så här, och så brukar han säga så här So I have time to kick the blonde out. Mm-hmm. Som att det var, mm. Typiskt han också att han drog det skämtet varje mm. gång. Tror inte mm. um, men alltså, så att hon måste ju ändå ha känt att han gör någon skit där inne. Eftersom hon kan ju inte ha känt den här tryckande känslan av han vill ha koll på mig. Men ändå vet jag att jag måste anpassa mig efter hans regler. Mm. Och han har ju beskrivits också som superond. Mm. Så jag tror att han var ganska vidrig mot henne. Så hon måste nog ha varit rädd för honom. Jag, vet jag inte. tänker att hon säkert kom på någon annan förklaring. Alltså, mm. man gör ju det. För att det är ju inte normalt att någon har en... Jag tror inte att han tänkte så här. Vet du, jag tror att han gillar att leka med lik. Det tror jag inte. Nej. Men jag tror att hon tänkte så här, det är någon skit. Jag tänker inte lägga mig i det. Utan ja. jag tänker rätta mig efter hans regler och bara ja. försöka få det här att funka nu. Exakt. För också på den tiden, vad ska hon göra någon ensam? Hon kan ju inte. Försöka överleva. Mm. Men verkligen. Eh, hans högsta dröm var att ha, det här är nu, det här är vad hans lilla källare har utvecklats till. Eh, hans högsta dröm var att ha ett stort huskomplex med frysar med kroppar och liksom hämta upp kvinnor med en stor buss. Och sen ha dem instängda i olika celler. Mörda dem och ha dem med de här frysarna. Mm. Ja. Men alla behöver ja. ett mål i livet mm-hmm. det, är, det var så han ville att det skulle vara Men nu hade han i alla fall någon egen miniversion då. När eh. dog H.H. Holmes Det är så svårt att säga H.H. Holmes Vet du vem det är? Ja, det är ja. Inte, nej. Han med mordhotellet han Just hade liksom det, ja rum. Det han känns det som, läskigaste äh, huset någonsin ja. Han är tidigare liv mm, Verkligen Gud, alltså, för, ja, det, jag ska inte gå in Jag får köra han någon gång Mm. Faktiskt. Ja, jag har ju en grej i min jag. podd att alla som blir Patreons bestämmer jag, eller bestämmer inte, jag känner in vad de har varit i sitt tidigare liv. Mm. Så jag är väldigt bra på det. Jag har ju vanan inne. Liksom. Just det. Så att, definitivt. Mm. H.H. Holmes. Ska jag definitivt göra. Mm. Nu börjar störningar på är det, min, det kan vara min, jag hade glömt att sätta på flygplansläge. Men mm. eh, I alla fall en kväll så säger Darcy när hon ska gå och lägga sig. Hon var väl liksom irriterad på honom. Hon bara, du börjar lägga på dig lite. Då går han upp. Sur som fan. Tar på sig dom underkläder och högklackat. Kommer in igen och bara, ser jag smalare ut nu eller? Gud, vilken konstig sak att göra. Nej. Alltså, weird ass shit. Han drar liksom <laughs> Ingen på sig stockings och hela grejen. Nej, eller hur? <laughs> It's not slimming. Nej. Wear something black. Ja. Alltså. <laughs> så sjukt. Ja, väldigt ologiskt. Ja. Mm, och, han, och sen sa han bara, sen pratade jag aldrig med om det. Okej. Okay. Mm. Att han har lagt på sig alltså? 
Ja, eller precis. Eller dag, jag tror båda. Alltså, efter den grejen skulle man ju börja komma aldrig mer poängtera någonting med dig. Nej. Nej. Sen tycker jag för sig att det är duschigt som fanns att någon har gått upp i vikt. Men i hennes situation så kan jag bara känna om du behöver få in en liten gliring, varsågod. Ja. Eller hur? <laughs> ja. Um, Good tio, for you, girl. Men verkligen. Tio månader efter första offret Linda så mördar han igen. Då, tar, då får han fast i vad heter hon? Jan Susan Whitney. Jan i alla fall. Hon var 23 år gammal. Det var den 26 november 1968. Så var hon ute och körde. Och hennes bil broke down på Interstate 5 mellan Salem och Albany. Och först så fick hon hjälp av två andra killar. Men då stannar han Jerry och bara. Ursäkta, jag kan fixa det här problemet. Jag måste bara ha mina verktyg. Så, Ni kan åka med mig. Ta med alla i bilen. Mm. Så liksom, hon kände sig ganska trygg då. Men på vägen så släpper han av de andra två. Så då är det bara Jan och Jerry kvar i bilen. Och här kommer ju den klassiska My Favorite Murder-grejen in. Fuck politeness. Mm. För när man sitter där så skulle man också känna att nu kan jag inte säga någonting. Mm. Men egentligen bara get out. Mm. Gå av med de andra killarna. Ja. Mm. Inte för att det var fan. Och ska man veta de andra killarna kanske också är mördare. De var, de var hippies. Ja, det vet man fan aldrig med hippies. Men, alltså, alltså, Kalifornien på 70-talet var ju fullt av mördande hippies. Mm. You never know. <laughs> Nej. I alla fall, när de kommer till hans uppfart då hoppar han in i baksätet bakom henne och alltså, obehagligt, hon sitter i framsätet han hoppar in bakom baksätet och säger Do you want to play a game? Mm. Eller hur? Det skräckis. Eller hur? Mm. Så jävla, han bara, och så ska han låtsas typ då som att så här, ah, grejen är att du ska knyta ett skosnare utan händer. Sen bara slänger de runt en sån leather strap runt hennes eh, hals och eh, stryper henne till döds. Sen tar han hennes kropp och våldtar henne. Efter, ja, eller hennes kropp. Mm. Eh, sen tar han kroppen, hänger upp den från en sån här... Alltså som en sån som man virar... Alltså sån som, om, man, om man har typ ett repsystem. Tänk en så gammal industrilokal. Mm. Så sitter repen för att de ska liksom komma fram mellan olika spolar. Mm, just det. Mm. En sån. Mm. Var var den? I taket i hans garage. Okay. Så där hänger han liksom upp kroppen med en sån. Det känns som så himla skräck, skräckigt. Verkligen. Mm. Så han hänger upp henne där länge. Alltså i fem dagar. Mm. Under den här tiden så klarar han på några olika saker. Fotograferar kroppen. Har sex med den flera gånger. Sen skar han av hennes ena bröst. Oh, aj. Men grejen, problemet är att när man skär av ett bröst tydligen, det här berättar han själv sen, så f- skrymper det. Jaha. Det, det fylls liksom inte ut längre. Nej. Så då får han fylla det med sågspån. För det han vill göra är en liten modell av det här bröstet i någon sorts hatch. Mm. Så han gör en modell av bröstet och sen använder den modellen som pappersvikt. Som hans fru ser. Och hon bara, han bara, nej men jag ska inte, jag ska vara så här skojgrej som jag ska börja sälja. Så det här är ett model. Åh, oh, herregud. Mm. Det är så många nivåer av fucked up. Mm. Grejen är att de åker iväg på Thanksgiving under den här tiden. En hel helg åker bort när hon, hon hänger fortfarande kvar i garaget. Mm. Det är ändå balsias fuck. För det som händer då det är att någon annan kör en bil kanske lätt tankad efter Thanksgiving rätt in i garaget. Men gud, det här känner jag igen också. Mm. Det har jag hört förut. Så jävla sjukt. Eh, så kroppen är där inne. Garageväggen har liksom så här brustig typ. Mm. Polisen kollar, försöker kolla in lite grann. Lämnar en lapp. Men ser, ser ingenting. Mm. Och lämnar stället. De kommer inte på det. Så när han kommer hem så ser han den här lappen. Eh, ringer till polisen. När han har ringt polisen så de ska komma dit. Då lägger han kroppen i pumphuset. 
Alltså mm. jag tror man måste gilla när man åker fast typ. Mm. Det mm. låter nästan så. Mm. Eh, men de hittar ingenting, de kommer in, det är lugnt liksom. Eh, sen efter så, så slänger den i Williamet igen. Eh, tillsammans med tidigare offers fot. För den hade ruttnat nu. Mm. Så nu är den så med den. Mm. Men fram till nu så hade han foten. Eh, de här kropparna hittades aldrig. Så det här är bara kvinnor som har försvunnit än så länge. Man fattar inte hur eller vad. De verkar inte liksom connectade på något sätt. Utan det är två kvinnor som har försvunnit som polisen utreder. Mm. Eh, tydligen ganska bra. För verkligen skulle ska tänkte jag säga. Taskigt av mig, men lite. Eh, så att de utreder bra? Eller vad sa du? Ja, det är tydligen ja. så är de liksom på det här i alla fall. Ja. Eh, för de här var ju inte... De sålde ju inte sex, va? Nej, exakt. Nej. Det var det jag tänkte säga. Mm. Mm. Fotorna av Jan... Alltså andra offret. För han tog foton ju av det här liket. Första liket tog han inga foton av. För han hade inte någon kamera till, tillgänglig. Han hade ingen film redo då. Det var ju bara så här by chance som man mm. kom förbi. Så han missade att ta kort på henne. Eh, men tog väldigt mycket foton av Jan. De fotorna hittade Darcy. Mm-hmm. Mm. Men eh, ja. Låt mig gissa. Ja. Hon gör ingenting. Nej. Och jag vet inte riktigt hur man ska tolka det här. Hon kanske inte fattat att den här kvinnan var död. Hon kanske trodde att, äh, att alltså, det bara var en otrolig grej bra på att anpassa sig och förtränga yeah. grejer. Ja. Så jag vet Eller så var man bara rädd. Som sagt, han var ju obehaglig som fan. Mm. Om man hittar, bara, min man verkar döda folk, men han har inte dödat mig än. Så om jag bara får, du vet, en abusive relationship, who knows. Men sjuk grej ändå. Mm. Man hittar dem. Hans cooling off blir liksom kortare och kortare hela tiden. Så först mellan första två så är det tio månader, men mellan eh, andra och tredje så är det fem månader. Så Karen Sprinker, 19 maj 1968, då har han planerat det. Hon skulle äta lunch med sin mamma, så hon eh, kör till någon sorts garage som sitter ihop med någon målgrej. Du vet hur det kan se ut i USA. Mm-hmm. Men i garaget så blir hon abducted at gunpoint, så kidnappad med pistol. Och det känns som så himla ta- läskigt ställe, garaget till ett department store. Mm-hmm. Eller hur? Mm-hmm. Uh, classic uh, scary. Får jag fråga en sak? Mm. Är de lika, de här kvinnorna? Nej, inte vad jag förstår. Alltså, jag har Nej. inte läst något om det, men jag har faktiskt inte heller sett bilder på dem. Nej. Eh, några, jo, några stycken har jag sett bilder på. Nej, alla var ju väldigt, väldigt söta. Mm. Det är fina, snygga kvinnor, liksom, men ni, nej, de är ganska olika. Var alla vita? Mm, det var mm. det. Eh, Jerry hade då på sig kvinnokläder under den här attacken. Och jag, först när jag läste det, för han var ju lite av en crossdresser, han gillade jag på sig kvinnokläder och sådär. Mm. Men <clears throat> alltså han brukade inte ha det bland folk. Jag tror att det var i My Favorite Murder som Georgia sa att det förmodligen var för att han skulle verka, alltså att en kvinna skulle våga närma sig. Ja, mm. så det, det låter faktiskt rimligt tycker jag med. Mm. Att det inte var. Men det känns ännu läskigare att han bara liksom har klätt ut sig också. Mm, han har inte ha gjort det bra. Du vet Nej. vad jag menar. Men det kommer ju se ut som att man bara, vad, vad har du på dig? Mm. Alltså, så. Uh, han tog med henne till sitt garage. Uh, fick henne att ta på sig en massa olika underkläder som vanligt. Som har varit på massa lik innan. Fräsch, fräsch. Och, på, och så fick hon posera då medan han fotograferade henne. Våldtog henne medan hon fortfarande levde. Vilket är så här, mm, please don't. Mm. Uh, och sen, det här är så uh, Han... Hängde henne igenom och satte henne snarare runt halsen på henne. Eh, och satte liksom repet i, i den här repsnurran som jag beskrev innan. Mm. Jag vet inte vad det heter. Remskiva tror jag heter någonting. Men det, det fattar man inget av. Nej. I alla fall. Sen drar han i repet. 
Så att hon liksom långsamt lyfts upp i nacken mm. och långsamt strips. Alltså som oh, tortyr verkligen. Ja. Medan han, hon hänger där och dör så går han och käkar lunch och kollar på tecknet. Mm. Så hela den grejen. Mm. Mm. Sen har han sex med den här kroppen på uh, uh, massa olika tillfällen. Uh, och hugger av hennes bröst igen och gjorde såna här uh, paperweights. paperweights. Som han sätter på spismanten. Oh. I sin familjs hem. Varsågod. Alltså, jag undrar ifall att frugan ändå fattade att han har gjutit av kvinnors bröst. Ja. Alltså jag tror inte att hon fattar att det är döda kvinnors bröst liksom. Nej. Men bara det är ju jävligt weird. Ja gud ja. Och också en sån här varför gör, vad, jag har bröst. Ja. Mm. ja. Det måste ju vara att hon bara skönt att du hittar något att göra. Ja. Låt mig vara bara. Mm. Eller hur? Mm. Bara verkligen distansera sig själv. Mm. Um, Sen så satte han i alla fall en motor på eh, kroppen och sänkte den igen i eh, Willamette River. Varför en motor? River. Alltså jag förstår ju att det är en bra tyngd men det blir lite dyrt. På, han var ju någon sorts elektriker kanske tyckte det var kul. Han kanske har typ många trasiga som ligger. Ja man kan tänka sig att de bodde på en sån riktig scrapyard typ av tomt. Du det kan man tänka sig. Den familjen liksom. Mm. Eh, en månad senare i alla fall så var Sharon Wood eh, hon var 24 år gammal och var på väg att träffa sin man för de skulle skiljas. Det är starkt jobbat, 24 bast och bara, jag vill skiljas. Mm. Mm. I alla fall, det var den 21 april. Hon hade parkerat och gick genom källarvåningen på en parkering när Jerry kom med en pistol och sa att om hon följde med så skulle inget hända. Men hon bara, nej, nej. Hon, hon blev skitförbannad. Jag ska äntligen få mitt liv tillbaka här. Ja, exakt, det bara, fuck you och alla andra män, tack mm. så mycket. Mm. Så han försöker hålla för hennes mun, men då biter hon honom. Och när han försöker slå hennes huvud typ, i, i asfalten, då, då kommer en bil. Så han blev rädd och drog. Mm. Så hon klarar sig. Hon beskriver honom som en stor, som stor röd och fräknig. Mm. Tre mm. grejer. Mm. Så dagen efter, det, jag tycker det är obehagligt för jag tycker att det är så gulligt utseende. Mm. Alltså för mig är någon som kommer så stor och rödhårig och fräck. Alltså jag, blir, jag blir glad och trygg, det tycker mm. jag om. Mm, det är väldigt gulligt. Jag har liksom, det känns så obehagligt att den personen är liksom elak då. Mm. Det är värre på något sätt. Mm. Det är som att det är väldigt obehagligt med snygga mördare. Det tycker jag är mindre obehagligt. Tycker du? Mm, det är det som är grejen. Att jag tycker liksom de här, eller, eller de här stora männen som är liksom så här gråhåriga, du vet, lite kagge. Wife Peter Linne mm. köper jag också 100%. Mm. Snygga och Wife Peter Linne, de två luxen köper mm. jag 100%. Men är det liksom ja, men en stor röd hårig kille eller liksom typen? Ja, alltså förlåt, men så fort som någon är så här riktigt stor, jag menar ja. inte tjock nu, jag menar stor, ja. så tänker jag att den har blivit tappad på huvudet när den var liten. Ja, du tänker just det. För att det är en sån klassisk det är så så filmbild. Ja. ja, men det är så här, mm. det är Hagrid liksom. Mm. Mm. Um, nu kommer jag inte på några fler bara för det. Men så här, The Friendly Giant. Mm. Alltså jag menar inte att de skulle vara taska då. Nej, nej, precis. Utan bara ja, ja, såhär, men, men lite mm. liksom. Ja, men gullig och snäll. Ja. Jag tänkte tappad på huvudet som i tappad på huvudet och därför ser jag mördare för att de blir så. Ja, men jag menar mer så här, inte geni. Ja, men precis. Mm. Mm. Ja, men håller med. Eller ah, ja. seriemördare då? Ja, uppenbarligen. Mm. Byt bild i huvudet. Ja, i alla fall. Mm. Eh, dagen efter försöker han igen med Gloria Jean Smith som är 15. Så alltså första tjejen var 24, nu kom på en 15-åring. Mm. Som också kommer undan. Hon ger typ samma beskrivning av gärningsmannen. Dagen efter 12-åring. 
Aj, aj, aj. Mm. Jävla idiotjävel. Så bara vuxna kvinnor är för svårt när hon hoppar på banan. Uh. Men hon kommer också undan. Wow. Mm. Så bara, Badass. good on you. Eh, men det, det gör att han lägger av med den här kidnappningsstrategin som han har börjat med. Mm. Utan han köper istället en fake polismundering och badge. Eh, åker till ett annat köpcenter i Portland och hittar 20, 22-åriga Linda Sealy. Sally? Linda. Linda mm. heter hon, som mm. du. Eh, hon var ute och köpte presenter till sin pojkvän. Då går han fram till henne och säger att det har varit väldigt mycket snatterier på sistone på köpcentret och du passar väldigt bra in på beskrivningen. Sen tar han hem henne till garaget, binder fast henne för att sen gå och äta middag. Mm. Men när han kommer tillbaka så har Linda tydligen lyckats komma loss. Men hon sitter bara där och väntar på honom. Nej. Mm. Så tydligen är det väldigt vanligt att kidnappade gör så. Det är en variant av så frozen fright. Ja. Att man tror att man är helt hjälplös. Och då tappar man liksom motoriken. Ja. Alltså att man bara, jag vet inte vad, jag, jag kan oh, inte göra någonting. Shit, vad sorgligt och mm. hemskt alltså. Men om du frågar uppdraggranskning så kanske det betyder att Jerry Brudos bara blivit illa behandlad i media. Ja. Mm. Så kan det vara. Mm. Jävla. Så han band fast den igen. Och körde tortyren med långsam strypning igen. Vidrigt. Sen våldtar han liket, hänger upp i en krok och kör nålar genom hennes torso och elektricitet Nej. genom kroppen. Jag bara sa det nu, för jag bara, oh. nu, nu går vi bara igenom det. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Nu börjar jag mot seriöst illa. Mm. Och jag är här. Jag ville se om kroppen rörde sig när jag gjorde så. Ja. Sen har jag skrivit i mina anteckningar en riktig vivör. En riktig vad? Vivör. Vivör. Men det är bara för att man använder det som för uttryck för sådana som, eh, sådana som har blivit upplyfta i MeToo, till exempel. Jaha, alltså man, det, vi var. Ja, att det skulle vara liksom... Ja, skitsamma, jag bara, bara för att typ lätta upp det hela. Men det går typ inte. Det är så himla illa. Det är så äckligt. Men hon levde inte under det här. Det kan man i alla fall komma ihåg. Mm. Hon hade redan blivit torterad till döds. Så. Mm. Eh, sen tar han alltså kroppen och slänger den i ån, som vanligt. Det här blir hans sista offer. Så det är ändå... Mm, Okej, okay. nu kan jag, man kan nu börja andas jag igen. lite grann. Mm. Ja. Polisen har letat efter de här försvunna kvinnorna. Men eh, Melinda vet man att hon försvann när hon skulle sälja ansiklopedin ansiklop- såklart. Men eftersom det var, oj vad, vad hände där? Typ av grej. Mm. Så, som inte var planerat så, och företaget som man jobbar på hade inga uppgifter om vart deras personal gick på möten utan det var liksom upp till dem bara man skrev mm. det på lappar liksom. och eh, Janet verkar bara försvunnit från sin bil som slutade funka och inget som band ihop dem där två plus att man liksom inte har hittat några kroppar eller så 
eh, så har man liksom inte så mycket att gå på. Mm. Men en dag så hittar en son och hans pappa Lindas kropp i floden. Det är det senaste offret. Eh, han hade sänkt alla med motorer men han hade liksom fuckat upp den här. Mm. Inte gjort ordentligt. Så när de rättar vidare så hittar de Karen också, polisen. Eh, och genom att inspektera knutarna så ser man att det var samma mördare. Och man förstår också att mördaren var elektriker. Mm, mm. Hur tydligen var de här typerna av knutar vanligt bland elektriker då? Jerry och sin sida hade börjat bli alltså det här är en sån super creepy grej att gå vidare till. I alla fall, han har mördat alla de här. Då börjar han så åka till universitetet och bjuda ut kvinnor randomly. Mm-hmm. Och börja ringa till deras korridorshem mm. och fråga efter så här vanliga kvinnornamn. Bara säga hej, Anna hemma. Bara hoppas att det finns något där som heter Anna. Okay. Så sjukt. Um, Vad var planen? Jag förstår inte. Man hoppas att, jag vet inte, han ville så här bjuda ut någon. Och så bara, när det lyckades, alltså grejen är, det lyckades tre gånger att han sa rätt namn. Mm, den sista säger alltså eh, ja. Han, det här är hur han presenterar sig själv. Hej, jag är Vietnamveteran och jag har ISP. Jag vet inte vad det är. ISP, men det är väl typ att man är synsk eller någonting? Uh-huh. Inte det ISP? Gud vad, vad bra att du kan det, för jag fattar inte. Nej, jag är inte säker på att jag är rätt, men... Låt oss säga att det är det. Det lät fantastiskt. Stämmer det in på resten? Det är en jävligt konstig sak att säga. Svårt. Inget stämmer väl in. <laughs> För sen frågan om de vill ta en cola och prata lite. Jag tycker jag känner igen det här från hej. Jag tycker du ser trevlig ut. Vill du ta en kaffe? Jag antar att han då var så här. Hej, jag såg dig på Ica. Liksom. Förlåt, nu pratar jag inte i micken. Men, men ja. Nej, han var hej, jag är Vietnamveteran. Och jag har ISP. Vill du se så prata och du kan kolla. Uh, I alla fall tredje gången så lyckas han med sig. Och han var tydligen jätteobehaglig på den dejten. Han sitter och pratar om morden uh, i någon sorts, alltså så här, om jag har gjort uh, termer. Åh oh, jävlar. Mm. Den, de, de, de kvinnorna vill man ju att deras barn ska skicka in sina berättelser till hometown murder. Gud ja. Oh. Eller den kvinnan, det är bara en. Okay. Mm. Eh, så eh, alltså, han, alltså, han gillar ju tydligen att ha skapat en väldigt obekväm situation. Mm. Eh, typ så här, hur vet du att jag inte tar dig till ån och stryper dig? Mm. För det här hade ju kommit ut i media och alla var skiträdda. Bara vad är grejen? Det är två kvinnor i ån. Liksom. Mm. Eh, och man, typ så här, varför vill du bli våldtagen? Eh, nu måste jag gå och jobba på en motor. De hade bara, hittade motorerna vid kroppen. Alltså du vet, sådana grejer. Men den här tjejen kommer i alla fall hem. Ringer polisen direkt. Like a pro. Eh, och tydligen hade Sara eh, ingen hade rapporterat att de här kvinnorna blev våldtagna så när hon säger att han började prata om att de hade blivit våldtagna bla bla, så fattar polisen att det här är nog guy, liksom. mm. eh, då, plus att de hade fått in rapporter om en rödhårig tjockig som var på kvinnor på universitetsområdet mm. not my words mm. eh, så polisen bara eh, säger så här, när han ringer igen ring oss direkt då så, några dagar senare kom ner. Eh, eh, alltså, det, några dagar senare så ringer han. Säger så här, kom ner om 15. Hon bara, eh, jag behöver en timme. Eh, ringer polisen. Och när polisen kommer så sitter han i lobbyn och väntar på den här tjejen. Mm. Och polisen, eh, alltså, när han, då han reagerar inte alls på att de kommer. Han tycker typ inte att det är en grej. Mm. Han är verkligen helt chill. Eh, och de bara, ah, hej, vi letar efter den här mördaren. Och han bara, ja. Bla, bla, bla. Men vill ni veta mer så här är mitt namn och mitt nummer. Alltså som ingenting. Mm. Och sen eftersom hon aldrig kommer ner så åker han hem. Uh, han, alltså, han måste känna sig så jävla säker. För sen kom polisen hem till honom. Och han bara svarade på alla frågor som ingenting. Alltså även så här sjukt incriminating stuff. Som så här, ja jag bodde där då. Jag bodde där då. Jag hade den bilen då. Alltså så här, jag är elektriker. No worries. 
De har inget ordentligt tills de, de bara, kan vi få leta igenom garaget? Han bara, absolut. Psykopat. Mm-hmm. Så hundra. Eh, då hittar man knutar av samma typ och massa nylontråd eh, som är liksom exakt samma typ. Och han bara, men ska ni inte ta med lite nylontråd? <laughs> det är så. Alltså, och han sa att han bara, men jag trodde inte de kunde ta mig för så här, de hade inga kropp. Alltså de hade ju liksom inget, inget bevis att det var jag. Mm. Så han fattar liksom inte att även om det är Alltså, circumstantial så är det tillräckligt mycket. Liksom. Mm. Så han trodde verkligen så att ni kan tro att det är jag, men det kom, ni kommer aldrig kunna fälla mig. Eh, men de får ihop det så fort. Så mm. klart, när ni låntråden bara matchar perfekt. Och han blir utpekad av dem man försökte kidnappa också. Så de minns hur han ser ut. Vilket mm. jag bara är så här, good on you. Mm. Eh, så han försöker fly till Kanada. Med familjen, men de får honom på vägen och han erkänner. Eh, när han sitter inne då så ringer ring han Darcy och bara bränna, bränna kläder och bilder <laughs> vilka kläder och bilder mm. men hittar de, bränner i alla fall lite av det men inte allt, hon Nej. sparade det som var värst så på något sätt så måste hon ändå jag tror att hon var rädd ja, och så, men ändå så vågade behålla lite liksom. ja. för hon såg väl hur hemskt det var Gud, till exempel mm-hmm. det kan inte ha varit lätt alltså. Nej. Eh, till exempel då så hittar man en bild som han tagit eh, där han lagt en spegel under ett hängt lik för att fota rakt upp i så att säga mm. eh, och fått med sig själv i bilden mm. så jävla det är den skarpaste kiven ändå nej nej gud nej eh, Darcy blev också åtalad för eh, medhjälp till eh, Karen Sprinkler men hon blev friad mm. så de ändrade namn och flyttade och man ville som du säger man ville verkligen höra den familjen finns ju fortfarande mm. Tell me all about them, please. Mm. Mm. Om det är någon som har hittat någon sån artikel kan du väl skicka över den. För jag har inte... Jag ska hemma googla. googla. Ja. På, äh, I alla fall. Han pled guilty äh, till äh, tre first degree murders. Och äh, han dömdes till... Äh, det var Springer, Whitney and Seeley. Alltså så det är inte... Om det var första de inte fick titta honom på eller något sånt där. Mm-hmm. Äh, och han fick tre äh, livstidsdomar. Äh, i rad. Mm. Inte dödsstraff alltså. Nej. Men jag tror Oregon kanske är lite rimliga. Ja. Uh, han erkände också uh, hon, den första tjejens mord. Men uh, jag tog inte upp det. För han tog, just han tog inga foton av den kroppen. Så var det ju. Som hade okay. inga bevis för det. Nej. Um, ja, de hittade också den sista. Uh, den, uh, Karen hittade de också. Mm. Hennes kropp. Men, nej, Karen. Vad säger jag? Järn med bilen eh, hittar de också. Eh, hennes kropp. Men mm. aldrig första Linda. Den hittar de aldrig. Eh, och medan han satt inne så började han liksom samla på... Alltså han hade massa så här kvinnoskor och, eller kvinnoskor-kataloger i sin cell. Han eh, ringde till, till de liksom, företagen och bara, kan ni skicka en katalog? Tack. Mm. Och så gjorde de det och det är typ hans porr. Så jävla äckligt. Mm-hmm. Alltså det är inte äckligt, men det är äckligt för att det är han Ja, Eller hur? jag tror folk alltså, som lyssnar på det här förstår Ja, för grejen är så här, Egentligen om en kille sitter och runkar till en jävla skokatalog Och bara, fan vad härligt att det inte är övergreppsporr ja. Och lättad jag blev ja. men, andra, men när det är han så känner man bara så här, Nej, chaper av Ja men det är ju som, alltså det är ju nästan som att han skulle beställa hem kataloger på döda kvinnor Och runka för dem liksom. ja, Det är, lite det är det. bara att det är, så här, det är kopplat till det han har gjort mm. Och det är äckligt att han får fortsätta med det Ja, exakt. Det är bara stäng- kan vi inte stänga av hans sexualitet? För den känns... Mm. Nej, tack. Mm. Uh, mm, men han börjar också... Uh, det står... He lodged countless appeals. 
<laughs> Vilket också är klassiskt. Jag fick ett mejl från en så jävla cool tjej som jobbar tydligen inom kriminalvården. Mm-hmm. Som eh, säger att det är svinvanligt att just så här, liksom, hårda brottslingar är så här. Ja, ni kan inte döma mig för det här. Gud vad dåligt. För det har varit så många som är så här. Ursäkta mig, men det här brödet var lite torrt idag. Jag vill, eh, jag vill faktiskt stämma er för bra bla. Mm. Och så är det tydligen i Sverige också jättemycket. Mm. Alltså, de riktigt hemska eh, brottslingar är så här. Gud vad dåligt att vi inte får fler pepparkakor. Men mm. det är för att de inte känner någon skam. Nej precis, de fattar ju inte att de inte är värda mer. Nej. Hur som helst. Um, han tycker då att de inte kunde så här, uh, bevisa att han hade gjort det. För den där kroppen som de har bild på där han är med i bilden också. Mm-hmm. Mm. Det är inte en av kropparna som han har blivit dömd för. Enligt honom. Och man bara, well then you're good. You know what, come on out. Jag vill inte skratta. Men jag måste ändå skratta lite grann. <laughs> ja, men det är det vi gör. Man måste få det. Det handlar inte om att man inte tar på allvar. I alla fall, plus, som sagt, jag är komiker. Jag kommer, jag kommer tycka att man får skämta om allt. I alla lägen. Mm. För det är så vi tar oss igenom jobbiga saker. 1995 i alla fall så säger paroleboarden You will never be released. Mm. Då hade man ju velat vara där och bara mm. Vad sa du nu då? Mm. Sen 2006 så dog han av levercancer. Ja, vad bra. Yep. Skönt. Snipp, snabb, Snut, slut. Nu är det slut. Ja. Vad tycker du? Jag tycker det var riktigt vidrigt faktiskt. Ja. Jätteäckligt. Visst var det äckligt. Mm. Det, för när jag började med det här, jag bara, men han känns ju... Alltså, jag tänkte så här, populärkultur nästan lite lugnt. Och sen börjar man... Bara, men, mm. vad fan, det här är lite de filmerna liksom, som jag undviker. Ja. Um, jag tycker att det är jätteobagligt när det börjar komma, när det är liksom våldtäkt med också. Mm. Jätteintriger. Ja. Jag, ty- alltså jag kan inte titta på det. Men jag kan, våldet kan jag läsa om. Mm. Jag har ju istället alltså, grejer med barn. Det går inte. Jag kan oh, nej. Det. Det går det, inte. Nej, samma. Jag har, man har alltid några grejer som man liksom inte riktigt klarar av. Jag är men ledsen jag, alltså, att säga det, men bägge kommer med i äh, min, mm, mitt fall här. Mm. Ja, men det, är så, det är olika där. Men det är spännande. Men det är i alla fall... Äh, han är ju ändå en, en känd mördare. Man är känd på sättet som att han var skofetishist. Mm. No, no. Han var en helt vanlig kvinnohatare som mm. också gillade skolan lite grann. Mm. Jag skiter fullständigt i skorna. Det är Eller inte hur? det jag tar med mig från den här berättelsen. Eller hur? Nej, det är nekrofil hänga upp kvinnor i taket-grejen. Ja. Så obehaglig. Mm. Det måste ju vara massa seriemördare på film som är baserade på honom. Mm, det Vet finns du? några stycken, men jag kommer inte ihåg dem nu faktiskt. Jag Nej. brukar skriva upp dem, men det, nu hörde jag dem bara. Och då hann jag inte med. Nej, riktigt. det är okej. Ja, jag hoppas. googlar sen. Det blev ju ganska långt ändå. Ja. Ber om ursäkt. Det men behöver ska... du inte be om ursäkt för, tror jag. Eh, ska vi gå över på ditt historiska mod? För vi står ja. ett historiskt mod. Mm-hmm. Fy fan, vad spännande. Mm. Vad är, är det för mod du har med Är du redo? Ja, jag är det. Ja. Jag är, är superpepp där. Ja. Det här mordet har en titel. Mm. Eh, det refereras ofta till som Kasenmordet. Kasenmordet? Mm. Är det svenskt? Ja. Åh oh, jävlar. Det är Aha. svenskt. Okej. Okay. Mm. Morgonen den 12 juni 1907. Typ klockan tio på morgonen. Vet inte exakt för jag tror inte folk hade klocka på den tiden. Eh, så är en bondsonen Birger Karlsson på väg förbi familjen Larssons lilla torp. Det är ett pyttelitet torp. Det här är i Bohuslän. Eh, mer av ett skjul. Mm. Fem gånger två och en halv meter. Ett rum. Som han bor i eller som man går förbi? Som man går förbi. Som man går förbi. Mm. I det här huset, om man kan kalla det för det, så bor det en väldigt fattig familj. Det är backstugesittaren Elias Larsson som är 80. Eh, hans fru Elisabeth Larsson som är 75. Och sen så har de också en fosterdotter som heter Josefina och kallas för Fina Lind. Eller hon kallas för Fina, hon heter mm. Josefina Lind. Hon är 23 
Hon har kommit dit när hon var väldigt liten dock från Göteborgs fattigvård. Men då måste de ha varit lite äldre när de tog dit henne. Kanske för att de inte orkade arbeta själva då och ja. tog dit henne som arbetskraft. Ja. Ja. Mm. Eh, säkert. De har haft en fosterson också. Mm. Men han är inte skriven där då. Han har Nej. flyttat ut. Och sen sa Fina också en elva månader gammal son. Eh, August. Mm-hmm. Hon är inte gift. Han skulle ha fyllt ett år två veckor senare. Mm-hmm. Eh, Birger hör att deras enda ko råmar där uppe. Och så, då kommer han på att Josefina har lovat att komma över och hjälpa till på hans gård den morgonen. Men inte kommit. Så han gick upp för att kolla varför. Och dörren är olåst så att han klampar in. Och i yttre rummet som är typ en förstuga då, till det inre rummet. Man har ju bara ett rum. Så står Elias på knä på golvet strax innanför. Vid en stege som går upp till vinden. Han har en snara kring halsen som är gjord av ett klänningsliv. Och den har gått av. Så att det ser lite ut som att han, någon har försökt hänga honom. Mm. Och så har den rasat ner. Liksom. Elias har också ett krosssår i ena tidningen. Är han död? Han är död, ja. Mm. Birger blev jätterädd och sprang förskräckt över till en bagare som bodde i närheten, J.A. Salin, eller Bagans, för där fanns nämligen ortens enda telefon. Men, och det var ju redan folk som var i affären vid den här tiden på morgonen. Och han kommer väl in där, rusar in där, berättar vad han har hittat. De tror inte på honom. Så att Salin och gänget går med Birger till torpet och hittar då Elias. Och när de fortsätter in där i kammaren så ser de att hela rummet är helt nedstängt av blod. Vi snackar alltså golv, väggar, möbler. Det är pölar på golvet. Mm. Mitt på golvet så låg Fina. Hon har ett djupt knivsår i halsen. Ett krossår mitt i pannan. Triggvarning nu. Var genom en del av järnmassan runnit ut. Mm. Det är så äckligt. Också, alltså för jag fixar när du sa att hon var 23 kom från fattigvården och så snart, snart kommer hon därifrån. För snart mm. dör de här gamla och så blir det hennes egna grej. Mm. Och kommer från inget har jobbat sig igenom. Mm. Oäkta son. Mm, alltså det är så jävla... Hon kanske hade en kärlek i livet och eller så var det något annat som jag tänkte gå in på. Så. Ja. Ja. Hon är också positionerad så att man misstänker våldtäkt. Och det här kanske är värst av allt. Bålen är uppskuren hela dess längd. Nej. Nej tack. Och det. när man obducerar henne senare så kommer det visa sig att magen har skrivits upp efter döden. Ja det är skönt i alla fall. Så det är ju skönt. Det får man ändå vara lättad av va? Oh, ja någonstans. Mm. I en säng så låg Elisabeth, alltså 75-åriga Elisabeth, med nästan avskuren hals. Så huvudet är nästan skilt från kroppen. Bredvid henne August. Mm. Bebisen. Och jag tänker inte gå in på det. För att Nej, jag, jag, det Men bebisen inte jag. är död och ja. det gick fort kan vi väl bestämma. Ja det bestämmer vi. Mm, tack. Hela familjen var nakna eller i blotta linnet. Alltså under kläderna. Man telefonerar genast till Smedberg. Jag vet inte, Smedberg vill jag säga. Alltså det är en mm. ort. Mm. Där, Vad är det här i landet? Eh, Bohuslän, trakten. Bohuslän. Ja. Ja. Där kommissarie Börjesson var. Smedberg känns som att de Smedberg. säger. Ja, säkert. Alltså det är en plats som heter Ucklum. Okay. Ucklum. Ja. Jag är sämst på geografi ja. och bryr mig så himla lite. Jag tänker Bohuslän, lite göteborska. Smedberg. Smidberg, absolut. Ja. Mm. Där var kommissarie Börjesson eh, som var liksom den enda polisliknande människan, mm. länsman eller vad det heter för någonting. Han reser genast och är på motplatsen hela natten. Hela nästa dag så har han undersökt och förhört. Obduktionen, den dröjer dock innan den eh, genomförs så att de här tre svarta kisterna fick stå utanför huset 
tills provincialläkaren kunde komma vilket var typ tre dagar senare. Ja, det är inte kul för provincialläkaren efter en dag i sol och svarta kister tror jag va? Nej. Tre dagar? Mm. Nej, sommaren. Det finns bild på de här svarta kisterna oh. som jag lyckas rota reda på. Oj. Man har snabbt ett helt gäng med misstänkta. Den mm. första är Elias själv, pappan. Och den andra är Finas baby daddy som är en rallare som heter Hagelberg. Jag vet inte vad han heter. Vad var en rallare? Eh, en som jobbar vid järnvägen. Mm-hmm. Och den tredje alternativet var någon, någon random eller några random som inte bor i trakten. På grund av, och nu citerar jag, antagandet att någon vansinnig förövat morden motsägs av att i den närbelägna trakten veteligen icke finns någon sinnesrubbad person. Mm. Eh, man har också sett två landstrykare stryka omkring i området. Mm. Så att de misstänks. Man vet ju inte vilka det är. Nej, Den fjärde personen som misstänks är en dräng som heter Arthur Strömberg. 24. Mm. Vi kommer återkomma till honom. Jo, men jag tänkte precis. Det är väl han, eller? eller okay, vi återkommer till honom. Ja, mm. Efter den första auditionen så kom man fram till att Elias inte hade kunnat begå morden. Mm. Men sen så gjorde man en ny audition av någon anledning. Min gissning är det här är en fattig torpafamilj. Ingen bryr sig. Polisen bryr sig inte i alla fall. smidigt om det är han. Precis. För det första man tänker är att ja, men det är rimligt att det är han försöker hänga sig. Du vet, så här, suicide, murder. Murder, suicide. Alltså, mm. Det är ju en klassiker. klassiker. Men han är 80 bast ja. på den tiden. Du vet, ja. Det är rätt mycket skit som inte funkar med kroppen. Då. Det är rätt ja. mycket skit som inte funkar med kroppen när man är 31. Mm. Men genom eh, modern science så kan vi fixa det. Men när man är 80 då. Mm. Yeah. perfect. Nej. Och det finns också andra grejer som, eh, som inte tyder på att det är Elias. Mm. Jag återkommer till det snart. Mm. Men polisen kommer fram till att det var Elias som har begått de här morden och sen hängt sig. Och att det är på grund av att den här snören har brustit som han har fått såret i huvudet. Att han skulle ha begått otukt med dotten. dotten. Polisen borstar sina händer, anser fallet löst men lokalbefolkningen tror inte på det här på fem öre. Det finns en hel del konstiga detaljer i det här mordet. Mm. Det är inget av bohaget som är om kullvält. Det verkar inte liksom ha förekommit någon strid. De mördades kläder låg i god ordning. Man hittar en blodig kniv, men den tycks inte stämma överens med mordvapnet. Så man tror inte att det är den som har använts. Mm. Och det är också en kniv som, eh, som inte ägs av familjen. Varför är den blodig då om den inte används? Jag vet inte. Alltså det verkar mm. som att någon har smått inne med blod. Mm. Och lämnat den som så här, falskt bevis av någon anledning. Sjukt på den tiden har den typen av... Att man vet mm. så här, jag kan lämna falska bevis. Mm. Att ens ordet bevis är det vet. Ja. Ja. Det ser också ut som att Elias har släpats till sin plats nere för stegen. Det är alltså blodspår på golvet som liksom leder fram till det. Är knepigt att göra dem själv. Ja, Just när man är död, ja, tänker jag. Om man, om man nu har fått det här såret i tidningen efter att han har ramlat ner. Ja. Är jättekonstigt. Klockan tio kvällen innan de här morden så är det en gumma som har kommit förbi för att lämna lite mjölk. Det här var ju en väldigt fattig familj så att de som bodde i området har liksom kommit och hjälpt till med det de har kunnat. Typ. Mm. Elias hade då stått ute och huggit ved och hon pratade lite med Elisabeth och Fina. Vet vad det Den här natten, själva mordnatten så satt en tjej i huset bredvid och sydde till nästan halv två. Hon har inte hört eller sett någonting misstänkt. Gud. Mm. Också sjukt att de kunde... Ja, det var på sommaren, ja. Det var just länge. Mm. Jag bara tänker sitta och sy pilligt när man inte ser ordentligt. Ja. Mm. Fina ska en tid innan de här morden ha berättat för en kompis att den här drängen Arthur har gjort närmanden mot henne. Mm. Minst sagt. 
Eh, Arthur är född samma år som Fina, 1884. Han är också fosterbarn hos en hemmansägare i närheten. Så att han bor då i en familj med eh, nio pers. Arthur har bland annat tillsammans med en annan ung man brutit sig in hos henne vid fyra tiden på morgonen. Och ensam kring påsk det här året som de mördade som jag förstod det, har han gjort samma sak. Det är en kvinna som heter Maria som är vän och granne till Fina som berättar att hon sa Jag får väl binda dörren för jag har lagt på två krokar men han bryter ändå upp den. Och vidare att... Fy fan vad obehagligt. Mm. Alltså herregud. Mm. Plus att man bara, okej okay, vad gör du när du kommer in? Hon mm. har ju blivit... Oh. Hon är ju så utsatt också Jätte. för att... Elisabeth, 75-åriga tanten hon mm. har varit sjuk länge och liksom, hon är inte arbetsför alls mm. Elias, gammal och svag vad ska hon göra? Liksom? Mm, också måste... så obehagligt att de är där eh, när han bryter sig in Gud ja, och vad ska, vad ska hon säga till dem? Ah, men ursäkta, men jag blev våldtagen nu Ja, mm. eh, men vad ska de göra hade du tänkt? Ja, exakt. Hon kommer ju bara känna den här känslan av det är bäst att bara låtsas inför dem att ja, det här är jag jag är den här som vill det och så väntar vi på att de går bort istället. Alltså så här, mm. man vill inte ge dem det problemet. Nej, precis. Nej, men för fan. Han har endast brutit sig in till henne och flera gånger släckt ljuset som hon tände. I vredesmod, nu citerar jag så. Alltså. Mm. över att han icke fick sin vilja med henne har han tagit ett sofflock och slagit i golvet. Hon hade hotat med att anmäla saken. Någon tid före de här morden så hörs Arthur också svära och kalla fina det ena och det andra. Typ mm. Och som jag har förstått har i princip sagt att han ska döda henne. Elias har också en tid klagat för folk över att den här killen kommer dit och stör hans nattro. Arthur är, det här är så um, obehagligt, men han är, med och, och, han är ju med och hjälper till att bära ut de här kropparna. Såklart. Från torpet. Och han är de tycks, inte alltid det? Vad sa du? Är de inte alltid det? De jävla ja, sjukorna. Mm. Mm. Och han tycks mycket mer upprörd än de andra. Mm. Och det här är en jävligt det här är en kuslig mig, den klassiska. Det här är som har jobbigt för mig. Jag ser honom framför mig. Låtsas gråta. Jätte, jätteobagligt. Stark känsla. En söndag två år innan morden, alltså 1905 när folket i bygden var i kyrkan så ska någon ha skurit upp får på samma sätt som Fina har skurits upp nu. Och den som misstänkte starkt för detta gissar vem det var. Kan det ha varit den här trista drängen? Mm, Arter. Jag antar att det var för att han var den enda som inte var i kyrkan. Finas ex, den här Hagelberg, Augusts mm. pappa. Han var rallare som sagt vid Bohusbanan som har dragit från bygden redan. Han ska ha varit anställd på en fabrik i Skåne vid tiden för morden. Så att han är antagligen inte mördaren. Annars så tänker man att det Han, han går bara ja. omkring och försöker få livet att gå ihop. Ja, det ja. låter så. Lokalbefolkningen är inte nöjda med polisens arbete och att de kommer fram till att det är Elias. Mm. Så att de samlas på en kommunal stämma och efter livlig debatt så beslöts man enhälligt att tusen kronor ur kommunalkassan ska utlysas som belöning. Det är så jävla mycket pengar på den här tiden. Det är tiden. skitmycket. Det är så fint för det här är ju liksom, det är inte rika människor Nej. vi snackar om. Till den eller de som kan ge bevis till vem brottslingen är så att man kan fälla den. Mm. Och genom kundgörelser i kyrkor så anmodar de alla som kan sitta inne på upplysningar att meddela vad de vet i kommunalordföranden. Observera inte polisen. Förtroendet för polisen verkar vara mm. 0%. Arthur däremot... Det är han, som orten. 
Vad sa du? Det är som Orten Kids, fast ja. förr i tiden. Att ja. de bara, vi, har, vi kör vi en egen grej själva. och pratar inte med polisen because they dicks. Ja, ja <laughs> exakt. Men polisen har ju redan bestämt sig. Ja. Och det här fallet är ju officiellt löst än idag. Åh, oh, jäklar. Mm-hmm. Arthur, han har, nu gick jag ju lite händelserna i förväg, det kanske inte var så spännande, men skitsamma. Jo. Han har något av en history of violence. Mm. Eh, året innan så var han vid ett tillfälle häktad för knivskärning på grund av svartsjuka. Jag vet inte vad det rörde sig om. Men i alla fall, polisen, de har ju kollat hans bostad, de har kollat hans kläder och inte hittat någonting misstänkt. Så att de har liksom bara skitit i honom. Det är tre döda brudar, jag vet inte riktigt vad vi ska göra med dem, men jag tycker inte det är misstänkt. Det är den inställningen polisen har. Två döda brudar. Ja, men alltså jag bara tänker att de har hittat fler. Och ja. här, fast det har ju inte med det här att göra tycker jag. Nej, du menar hem hos honom. Ja, nej. Det är, det är bara så klassisk. Det behöver vi inte ha med varandra att göra. Liksom. Classic patriarkatet utreder lite brott. Ja. Typ av grej. Mm. Församlingen är i alla fall ganska så jävla säkra på att det är arter. Och de är ju livrädda för honom. Folk i allmänhet ser till att beväpna sig. Mm. Vad gör arter då? Jo, han bestämmer sig för att åtala de som ärekränker honom. Såklart. Åh, oh, det här känner vi också igen. Mm. Från andra current events som jag också har refererat mm. lite till. Ja, exakt. Att det Historien där med att anmäla någon för förtal. Det betyder ja. ingenting, hörni. Nej. Eh, Oskar Andersson anmäls av Arthur för ärekränkning med hjälp av en framstående advokat från Göteborg. Mm. På uppmaning av Ucklumsborna så började Fatta Bohuslän... hur gammal Liv Sidbergsk är. <laughs> Det tyckte jag var roligt. För uppmaning av Ucklundsborna så börjar Bohuslands tidning att undersöka saken. Mm. Vilka, citat, givit till resultat att Larsson, alltså Elias, är oskyldig och att starka misstankar förefinns mot en annan person. Och den personen är Arthur. Mm. Arthur, Arthur. Eh, Arthur, han går runt i bygden och säger saker som Går jag nu klar för detta ska de få de som angivit mig. Här ser ni kasenmördaren samt att han innan han reste skulle mörda en hel del folk till. Ty han hade inte gjort ont nog än. Mm, okay. Mindre än ett halvår efter morden i november 1907 så stod Arthur inför rätten för en annan grej. Nämligen att ha misshandlat två bröderna Johansson med en tändosa. De har blivit alldeles sönderslagna. De såg gå ut som ett par blodklimpar. Citat. Nej, åverkligt oh, mm. ord. Fyf, och stackars dem. Mm. Och också tändosa, det var en sån här gammalt, gammalt tändare va? som är sån här stor. Och, och... Nej, tänd, det är en, som en liten ask Aha. av tänd. Man hittar dem på myrorna typ i kvarten. Okay. De är jättebilliga. Um, tips. Mm. Ja, jättebra tips. Efter att han, ja, han har den ena brorsan dunkar hans huvud i golvet flera mm. gånger, eh, blir helt galen, sliter av sig kläderna, smörjer in sig med brödernas blod. Mm. Och springer runt ute i kylan. Folk var ju skräckslagna naturligtvis. Skiträdda för honom. Han sattes dock på fri fot efter det här. Sex år efter morden så står han åtalad för djurplågeri. Mm. Vilket han erkände. Ja, det tyckte nog bara han var lite så här macho. Tror du inte? Jo, säkert. Ja, en sån kille med djur. Alltså, det är inte... ja. Men ja, det är ingen som har dömts för de här morden. Officiellt så är det Elias som har begått dem. Familjen begravdes i omärkta gravar för att de var Nej. utfattiga. Sorglig. Eh, sorglig liten extra detalj där. Mm. Eh. Men nu, omnämnda i en podd. Ja, precis. <laughs> Lite oh, det känns så himla futtigt. Alltså, usch. Mm. usch. Och man mm. undrar ju, alltså, jag har ju suttit och kollat eh, jag har försökt reda på vad som har hänt med den här arten. 
mm. efter det här. Mm. Och han är ju skriven där man söker, jag har ju kunnat reda på när han är född. Och då kan man hitta honom i rullorna. Eh, han är skriven där med den här familjen på nio pers. 1900 tror jag det var. Mm. Och han är fortfarande skriven men ensam då. Och skriven som grovarbetare 1910. Men sen så är han borta. Mm. Eh, och en sån här... Alltså han låter ju som en riktig fullblodspsykopat. Ja, han har inte slutat mörda. Det kan Nej, vi väl ganska det tror inte på, jag heller. Nej. Alltså jag ser ju liksom en, en poddokumentär serie i ja, fick det här. Kan inte någon snälla göra det? Det vore skitintressant. Jag, mm. jag gör det. Jag har inte tid. Starta en jävla crowdfunding. Och ja. Om Nej, ni men kan alltså... swisha mig på... Mm. <laughs> ja men alltså för... Man verkligen så. Man und- det är som är Belganes. Mm. Jag vet att hon också är en äh, historisk seriemördare. Mm. Men hon försvann ju också bara. Och sen mm. dök det upp någon i LA som mördade på samma sätt. Typ. Mm. Alltså det är lite samma här. Man känner så okej okay, men vänta nu. Vilka ja. fler kvinnor blev mördade som inte är utredda liksom. Precis. På det där sättet. Väldigt våldsamt. Mm. Och han har varit på Jag vill honom. så gärna veta. Jag har verkligen, verkligen ansträngt mig mm. för att få reda på någonting mer om honom. Jag vill bara veta att han är död. Alltså jag förstår att han är död. Ja. Men jag vill veta när mm. han dog. Eh, gifte han sig? Fick han barn? Eh, var han mot efter det där? Mm. Eh, kommer fortsätta gråta. Vad gjorde han alltså. första andra världskriget? Sådana grejer. Oh. Uh. Mm-hmm. Gross. Oh, very. Men du, tack så mycket. Det var tack. ju ett fantastiskt mod du hade med. Eller, ja, du vet vad jag menar. Jag förstår det. vad du menar. Mm. Eh, tack så hemskt mycket för att du ville vara med. Tack, tack för att jag fick komma. Tack alla som lyssnade. Hade du, kom du på någonting du vill tipsa om? Jag tycker vi har varit väldigt aktiva den här timmen. Mm. Min hjärna är inte med. Nej. 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 Vi, vi kan ta det en annan gång. Mm. Tack. tack så mycket för att du ville vara med i den här podden. Det var en, en jävla ära var det. Ja, it was a treat. Vi, vi hörs igen nästa vecka alla som lyssnar. Hej då! Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.